0: Que bom que você veio. Você está no nosso canal oficial da família Reino Vivo no Spotify. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumenta a sua expectativa e ouça tudo o que Deus pode fazer em você e através de você. Eu quero agradecer os nossos irmãos nessa noite por estarem aqui conosco hoje. Hoje eu tive uma surpresa muito boa. Nosso irmão Adriano, que Deus abençoe, juntamente com seu irmão lá atrás. Como é o nome dele, Adriano? Fabiano, Deus abençoe, Fabiano. Nosso irmão Presbítero Diego, que Deus abençoe, juntamente com a sua esposa. Os nossos irmãos são da cidade de Itabuna, não é isso? Igreja Missionária Tabernáculo, Cenáculo, Cenáculo da Fé, em Itabuna. Que Deus abençoe vocês, os nossos irmãos de casa, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Que o Senhor possa encontrar espaço no teu coração nessa noite e possa fazer a obra que Ele deseja na sua vida nessa noite. Abra a tua Bíblia aí no livro de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16 versículo 24 Deus é bom amados o tempo todo quem encontrou diga amém diz assim a palavra do Senhor Jesus e Jesus disse aos discípulos se alguém quer ser o meu seguidor Esqueça os próprios interesses, estejam prontos para morrer, como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Mas quem esquece de si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Amém? Senhor, muito obrigado por esta rica oportunidade que nós temos nessa noite, de poder levar a Tua Palavra, de poder ministrar o Teu Evangelho, puro e simples Deus um evangelho sem mistura um evangelho que vem do teu coração para os nossos corações Pai nós abrimos o nosso coração nesse momento para receber a tua palavra fala tudo aquilo que nós estamos precisando ouvir Deus ah Deus cura a nossa alma, cura a nossa vida cura a nossa mente Pai nos nome de Jesus nos molda nessa noite através da tua palavra Deus Nós queremos morrer para nós mesmos, porque nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós, Deus. Em nome de Jesus, que nada, nada e ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, Pai. Não retenha nada daquilo que o Senhor tem para nós, mas que 100% daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, possa ser entregue de forma 100% e completa, Pai, nesta noite, em nome de Jesus amém e glória a Deus aleluia se alguém quiser ser o meu seguidor esqueça dos seus próprios interesses, estejam prontos para morrer, como eu vou morrer e me acompanhem esta é uma palavra cara, aparentemente dura mas é uma palavra necessária para esses dias, amém nós falamos aqui no início que Jesus ele está voltando cara Jesus ele vem buscar uma igreja santa Jesus ele vem buscar uma igreja sem ruga imaculada Jesus ele vem buscar uma igreja sem pecado e essa igreja se ela não existe ela está num processo porque Jesus não é homem para que minta amém Jesus ele não é mentiroso e se ele está dizendo para nós que ele vem buscar essa igreja é porque essa igreja existe e diga assim comigo, essa igreja sou eu amém mas pastor, eu ainda não estou assim mas você está no propósito você está num processo e você está se tornando essa igreja amém amados então nós precisamos entender uma coisa ah, quando nós quando nós prestamos atenção em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor nós começamos a, a ver, queridos, que o mundo ele está caminhando numa velocidade violenta. O mundo ele está passando por transformações, por mudanças de forma violenta. Tem dois anos que nós estamos lutando contra esse vírus. Tem dois anos que esse vírus mudou, colocou de cabeça para baixo o mundo. Tem dois anos que nós nos adequamos, como estão falando por aí, ao novo normal. Dois anos que nós estamos vendo o mundo caminhando para um precipício. O mundo caminhando de uma forma violenta. O mundo caminhando, o mundo com com várias mudanças e mudanças, a maioria dessas, assustadoras. E sabe, amados, tanta informação, nós precisamos tomar cuidado para não tirarmos o nosso olhar da palavra. Porque é muito fácil quando nós estamos focados na palavra tudo ser bom. Eu me lembro de Pedro, quando Pedro caminha sobre as águas, o Senhor diz para ele, vem. E Pedro caminhou sobre as águas porque ele tinha uma palavra. Diga comigo, Pedro tinha uma palavra. Que palavra ela é essa? Vem. Pedro tinha uma palavra. Eu posso dizer para vocês que Pedro caminhou sobre no sobrenatural de Deus, porque Pedro tinha uma palavra. Não diferente da gente, nós também temos uma palavra. Amém? O Senhor a todo instante está nos convidando. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos uma palavra. Nós temos um convite. Mas assim como Pedro começou a andar, eu não sei exatamente quantos passos Pedro conseguiu dar sobre as águas mas chegou um momento em que Pedro começou a tirar o seu olhar de Jesus, e porque Pedro começou a tirar o seu olhar de Jesus, ele começou consequentemente a dar atenção por aquilo que estava ao seu redor, cutuca o irmão que está do seu lado e diga meu irmão, muito cuidado com aquilo que está ao seu redor, amém? porque queridos, nós nós corremos um sério risco, Um sério risco em em tirar o olhar de Cristo e começar a olhar as coisas que estão ao nosso redor. E porque nós tiramos o olhar de Cristo, nós estamos tirando da palavra. E porque nós tiramos o olhar da palavra, nós corremos um sério risco em sair do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então é necessário nós termos muito cuidado com tanta informação que está nos arrodeando. É necessário, queridos, tomarmos muito cuidado, porque se ficarmos desfocados da palavra, nós não entenderemos tudo o que está acontecendo, e nós não entenderemos que tudo isso tem um propósito. Você sabia que tudo isso tem um propósito? Você sabia que tudo isso que está acontecendo está aqui dentro dessa palavra? Tem um propósito. Que propósito é esse, pastor? Preparar a volta de Jesus. Amém. É preparar a volta de Jesus. E entender o seu propósito, queridos, nesse tempo fará toda a diferença na sua vida. E na vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa entender aquilo que Deus chamou, chamou, porquê que Deus chamou, o porquê que você está aqui. Você precisa entender que o que Deus colocou na tua vida, isso é o propósito de Deus para você. Mas não só entender, você precisa dar uma resposta. Amém? Nós precisamos entender que a revelação existente aqui nesse texto que nós acabamos de ler, a cruz existente aqui nesse texto, queridos, era o propósito. A cruz sempre foi o propósito de Jesus se você pegar alguns versículos antes desse que nós lemos, você vai ver que Jesus estava em um momento conversando com os discípulos, e falando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, e de repente Pedro olha para Jesus e fala, Jesus, longe disso acontecer, que Deus não permita isso acontecer, deixe que eu vou morrer no seu lugar, e Jesus olha para Pedro e fala, faça se de mim Satanás, e cara, quando eu li esse texto eu falei, poxa, mas o cara estava com a intenção boa, o cara estava querendo fazer algo bom, mas estava errado porque estava fora do propósito. E quantos de nós queremos fazer o que é bom, mas nós erramos porque estamos fora do propósito de Jesus? Jesus olhou para, eu eu imagino cara. A Bíblia não fala, mas eu imagino Conhecendo o nosso Jesus, o quão amoroso Ele é, eu imagino o coração De Jesus naquela hora, cara, olhando Para Pedro e falando, Pedro Você está endemoniado Então afasta-se de mim, Satanás Eu falei, Deus, por que O Senhor chamou Pedro de, de Satanás? Eu falei, Jesus, por que o Senhor fez isso com Pedro? Eu tive a revelação Dessa palavra Porque quem estava ali realmente era Satanás, e Satanás queria tirar Jesus do propósito, diga comigo, a cruz sempre foi o propósito de Jesus, e aí de repente Satanás quer tirar Jesus do propósito, Jesus precisava ir para a cruz, Jesus precisava morrer naquela cruz, porque se não fosse assim, nem eu nem você estaríamos aqui hoje cara, Esse sempre foi o propósito. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que Jesus foi para a cruz, beleza, tudo bem, ok. É que Jesus morreu, ok, beleza. Mas o que eu acho mais interessante é que se você for lá, no túmulo de Jesus, você não vai encontrar ninguém mais lá. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele está aqui conosco. Porque Ele cumpriu o propósito determinado por Deus para a vida dele. E a máxima de nós, filhos de Deus, é cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Esse convite é estendido a todos nós, seguir a Jesus. Ele não quer fazer de você um seguidor, cara. Jesus não está nem aí pelos likes. Jesus não está nem aí pelas curtidas. Jesus não está nem aí pelo número de seguidores Que que, que vai atrás dele Jesus está muito afim De tornar você Filho e filha de Deus Porque em todo o tempo Jesus apontava para o Pai Um dia os seguidores de Jesus Falou, Mestre Nos ensina a orar Jesus, beleza, vocês querem aprender? Pai Nosso Porque Jesus sempre apontava para o Pai, o meu propósito não pode parar em mim, o propósito pode até ser meu, mas a origem do meu propósito é em Deus, amém, vocês estão aqui? (risos) O meu propósito está em Deus queridos, a cruz representa o nosso propósito, porque isso quer dizer... Quem quiser ir após Ele, precisa negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ou seja, Jesus está nos convidando, Vânia. Quando Ele diz, negue a si mesmo e tome a sua cruz, Ele está falando, aceite o propósito que eu tenho para você aqui na terra. E nós precisamos aceitar o nosso propósito, queridos. Nós precisamos ir até Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa. Ir até Jesus, Adriano, não vai te custar nada mas e após, além de Jesus, vai te conquistar tudo, porque Ele diz, olha, negue a si mesmo, morra, como diz essa tradução que eu li, morra para si, morra para os seus, para os seus pensamentos, morra para, os seus, para tudo aquilo que você, para os seus próprios interesses, morra para os seus interesses e viva para os interesses pelos, nós precisamos cara, entender isso, ir até Jesus não vai nos custar nada, mas ir além dele, vai nos custar tudo, porque Jesus ele não quer nada de nós, ou é tudo, ou é nada, não tem como sermos meio crentes, meio filhos, não, ou somos filhos ou não somos, nós precisamos ser filhos e filhas de verdade, porque esse é o nosso propósito aqui na terra, ser filhos do Senhor, todas as pessoas que entenderam o seu propósito divino, não conseguiram mais viver normalmente as suas vidas, cara, devido ao impacto das revelações que alcançaram o seu coração, É por isso que você olha para algumas pessoas e fala, poxa, fulano, cara, fulano está diferente, né? Beltrano está diferente, tu já viu, aceitou Jesus e está diferente. É, porque aceitou Jesus, é, mas é porque fulano e Beltrano já entendeu o seu propósito está dando uma resposta para isso. Já morreu para si mesmo está vivendo para Jesus. Sabe, queridos, eu sempre falo aqui, cara eu hoje, eu eu não presto nem mais para desviar, porque Jesus já, num bom sentido da palavra, Jesus já estragou a minha vida, Jesus já tomou conta da minha vida, eu eu não presto para viver em outro ambiente, a não ser o ambiente que Jesus está, é como diz a canção, quem já pisou no santo do santo, em outro lugar não consegue viver, é nesse lugar que nós precisamos viver, no santo do santo, um lugar de, de compaixão, um lugar de perdão e misericórdia. Quando você vai lá para o tabernáculo, você vai ver que o santo do santo era um lugar separado, era um lugar que apenas o sacerdote entrava, era um lugar perigoso, ao mesmo tempo santo. o sacerdote precisava entrar com uma corda amarrada na cintura, com alguns sinos na roupa, porque se aqueles sinos parassem de tocar, aquilo ali, já estava dizendo para quem estava lá fora, que o sacerdote morreu, e aquela corda era para puxar aquele sacerdote, deixa eu te dizer uma coisa, o véu se rasgou, mas o lugar continua sendo santo, amém, amém, o véu se rasgou, a presença está disponível, você pode ir a nele 24 horas, mas a presença dele continua sendo uma presença santa, aleluia, aleluia, nós precisamos entender isso meus amados, existe um texto aqui na Palavra do Senhor, Neemias capítulo 1. Abre aí, por favor. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 11. Esse texto cara fala demais ao meu coração. Neemias 1, do 1 ao 11. esse foi, foi um dos textos que mais falou o meu coração nessa pandemia que nós estamos vivendo, e quando eu me deparei a esse texto cara, eu falei uau, olha só o convite de Jesus para nós encontraram Neemias 1 versículo 1 ao 11 esta é história de Neemias, filho de Acalias no mês de leu no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu me chamo Neemias, estava em Susã, a capital do país. Hanani, um um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e de todos os judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Versículo 3 eles me contaram que aqueles que não tinham morrido, haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades, contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto, os desprezaram, disseram finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas, e que os portões que haviam sido queimados, ainda não tinham sido consertados, versículo 4, quando ouvi isso, eu me sentei e chorei, durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada, fiz a Deus uma oração, aleluia, versículo 5, ó Deus, ó Senhor Deus do céu, tu és grande, e nós te tememos, tu és fiel e guarda a tua aliança com aqueles que te amam, e obedece os seus mandamentos, olha para mim ó Deus ouve as orações que eu faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel, eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado, os meus antepassados e eu, temos pecado, com os nossos atos, temos pecado contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, não temos obedecido as leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo, Lembra agora do que dissestes a ele? Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu trarei de volta para um lugar que escolhi para lhe ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. O versículo 10 diz, Senhor, estes são teus servos, o teu povo tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo neste tempo neste tempo eu estava encarregado de servir o rei até aí queridos essa história de Neemias começa assim, a Bíblia diz que Neemias tinha um dos dos melhores cargos, ali, ele estava servindo o rei, ele estava em um patamar bacana, ele estava recebendo uma grana bacana, ou seja, Neemias estava com a sua vida tudo tranquila, estava com a sua vida estabilizada, estava com a sua vida bacana financeiramente falando, Mas Neemias entendeu que o propósito que o Senhor tinha para ele era diferente. A resposta que Neemias dá, cara, é choro de arrependimento. Quando eu li esse texto, eu falei, uau, esse texto tem tudo a ver conosco. Esse texto tem tudo a ver com a igreja. Porque nós estamos vivenciando dias de destruição. Nós estamos vivenciando dias terríveis. E a notícia tem chegado na nossa porta todos os dias. E a pergunta que o Senhor faz para mim e para você nessa noite. Qual é a resposta que você está dando diante desse cenário de caos? A Bíblia diz que Nemias cara, começou a chorar. A Bíblia diz que Nemias começou a genjuar. A Bíblia diz que Neemias começou a pedir perdão por os seus pecados. E por pecados que ele não tinha cometido. E ele deu uma resposta. Amém. Aleluia. A história de Neemias, irmãos, ilustra bem o que que nós estamos passando. Neemias estava muito bem. Neemias servia ao rei. Neemias tinha um excelente emprego porém ele recebeu a informação que mudaria a sua vida porque uma vez que você entende o seu propósito uma vez que a unção do Senhor desce sobre a tua vida acabou irmão já era a gente sempre fala que gatos têm sete vidas né esse dia eu passei quase atropelou um, eu falei opa esse aí agora já tem seis (risos) mas nós só temos uma vida irmãos lembra aquele dia você levantou a sua mão e você falou, Jesus eu te aceito como o único e suficiente salvador da minha vida que você falou, eu estou entregando a minha vida ao Senhor, pois é irmão, aquele dia você entregou a única vida que você tinha nas mãos dele e agora cara, quem manda é ele agora quem conduz é ele, agora quem dirige a tua vida é ele agora quem ministra a tua vida é ele amém amados Aleluia E Neemias entendeu o propósito Uma vez que a um unção já tinha descido sobre a vida de Neemias Uma vez que o propósito de Neemias já, já havia sido entendido por ele Ele deu uma resposta para aquela, aquela informação cara. A informação que levava Neemias Que a sua cidade estava sendo destruída E a Bíblia diz que no momento que ele recebeu a notícia Ele chorou por vários e vários dias Por que não dizer que Neemias entrou em um quadro de depressão? Quem sabe Neemias se trocou dentro do quarto? Porque aquilo impactou a vida de Neemias. Sabe, irmãos? Se tudo isso que está acontecendo no mundo não tem impactado a tua vida, cara. Você precisa voltar em alguns lugares em Deus. Porque eu vejo o coração do Senhor, cara, derramando lágrimas. Eu vejo o Senhor derramando lágrimas por tudo aquilo que tem acontecido no nosso meio. Nós precisamos chorar com aqueles que choram. Amém, amados. Nós precisamos sentir a dor daqueles que estão ao nosso redor. Porque se nós não temos sentido, algo de errado está acontecendo na nossa vida. E nós precisamos voltar em alguns lugares em Deus. Aleluia. Sabe, irmão, nós precisamos entender... Que o cenário ao qual nós estamos inseridos não tem muita diferença desse cenário que Demias estava inserido. Quantos de nós estamos com a vida muito boa? Quantos de nós estamos, uau, tá bom demais vir à igreja domingo a domingo, tá muito bom. Nada acontece durante a semana, Não, 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 não. É hora de você sair dessa zona de conforto é hora de você pegar as suas armas o seu escudo é hora de você ir lá para Efésios 6 vestir a armadura de Deus e ir para a batalha, querido irmãos, desculpa mas não há mais tempo para brincarmos de sermos crentes. eu estava conversando com o irmão essa semana e ele estava falando, pastor Deus tem me pedido algumas coisas e ele liberou uma palavra sobre a minha vida. A palavra foi: cuidado com as pequenas raposas que têm entrado na sua vida. Nós nos preocupamos demais com as grandes raposas. Nós nos preocupamos demais com as grandes coisas. Esquecemos as pequenas, as insignificantes que estão entrando. Eu disse para vocês um dia desses, eu estava lá em casa, minha vida estava muito bem feriadão, perna pro ar assistindo Netflix, de repente o Espírito Santo entra naquela sala e fala ei, macho, é o seguinte eu quero que você desligue isso aí agora, cancele essa conta desse Netflix agora e vai me buscar eu falei, uau Jesus que isso liguei pro cara imediatamente falei, cara, por favor, cancele a minha conta aí por quê, pastor? só cancele se nós queremos andar com Cristo irmãos se você quiser andar porque você tem que querer você precisa perder a sua vida eu sei essa não é é, talvez a mensagem que você gostaria de escutar nessa noite talvez você queria que eu entregasse a chave do teu carro, a chave da tua casa mas deixa eu te dizer uma coisa eu estou entregando para você a chave do céu nessa noite porque eu não quero preparar você para aquilo que é terreno. Eu quero preparar para você, eu quero preparar você para aquilo que é eterno. Aquilo que ladrão não pode roubar, aquilo que a traça não pode comer. Amém, amados. Eu não estou dizendo que é pecado eu quero profetizar sobre a tua vida, que você vai realizar todos os seus sonhos, se o carro é o seu sonho, vai chegar, se a casa é o teu sonho, vai chegar, se a vida financeira está ruim, vai melhorar, mas deixa eu te dizer, isso não pode ser o centro, isso não pode ser o teu alvo, Nemias estava com a vida bacana, parafraseando para os dias de hoje, talvez Nemias estava falando, cara, eu estou com a minha vida muito bem, talvez Neemias estava dentro do quarto, sei lá, assistindo Netflix, e de repente chega uma uma notícia para Neemias, olha a sua cidade está destruída, e Neemias naquele momento, ele ele traz a responsabilidade para si, sabe o que que está faltando nos dias de hoje? É de nós trazermos a, a responsabilidade que é da igreja para nós, O que está faltando é filhos e filhas de Deus alcançarem esta responsabilidade e trazer para você. Sabe, nós temos alguns homens casados aqui e você precisa entender que você está na sua casa. Cara, a provisão da tua casa, o cuidado da tua casa é de responsabilidade tua. você precisa trazer a responsabilidade para si queridos, a igreja ela tem uma responsabilidade, eu encontro Jesus falando assim, olha, vocês igreja minha, precisa amar as pessoas, vocês precisam amar como eu as amei, eu vejo Jesus chegando para os maridos falando maridos amem as suas esposas assim como eu amo a minha igreja existe uma responsabilidade sobre a nossa vida irmãos Existe uma responsabilidade sobre a nossa vida E Neemias entendeu isso E Neemias, cara, é comigo Sou eu que preciso ir lá Sou eu que preciso lutar pelaquela cidade Sou eu que preciso reconstruir aquela cidade Eu acho tão incrível, queridos Que, que a Neemias começou a pedir perdão ao Senhor Por pecados que ele nem cometeu A Bíblia diz que Neemias chorou. A Bíblia diz que Neemias jejuou. A Bíblia diz que Neemias foi para a presença do Senhor. Neemias fez pedidos ao Senhor e ele falou, Deus, permita que quando eu falar com o rei, o coração do rei vai estar inclinado para mim. E Neemias chega, rei, eu preciso fazer isso, 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 isso. E o rei fala, cara, pode ir. Pode ir, você está precisando de quê? Não, só estou precisando disso, não Leve isso, leve isso, leve isso E o rei Deu tudo aquilo que Neemias Precisava para cumprir o propósito Porque quando nós estamos dentro do propósito Nós temos todo o recurso necessário Para desenvolver o propósito Por isso não se preocupe, irmãos Se Deus te chamou, cara Descansa não se preocupe irmão, se você estiver dentro do propósito, descansa, o recurso sempre vai estar dentro do propósito, amém amados, o recurso sempre vai estar dentro do propósito, e sabe irmão, quatro coisas me chamaram a atenção nessa história de Neemias, a primeira coisa que Neemias consegue me ensinar cara, é que nós estamos vivendo um tempo de urgência, É um tempo de urgência que a igreja brasileira está vivendo. Neemias entendeu que era para ontem. Neemias entendeu que ele precisava dar uma resposta. E nós como igreja do Senhor precisamos entender que essa resposta é hoje. É tempo de urgência. Não há mais tempo. É para ontem queridos. É tempo de urgência. Se você não descobriu o teu propósito, você precisa descobrir para ontem. Ah pastor, mas eu não sei, hora e Deus vai te revelar. Eu só digo uma coisa, onde Deus te colocou, é aonde Ele quer te usar. Amém? A profissão que Ele te deu, é esta profissão que Ele quer te usar para alcançar as pessoas. Não se engane que você precisa de um microfone. Não se engane que você precisa estar aqui no altar. Faça da tua vida o altar do Senhor. Não se engane, queridos. Aonde você estiver inserido, cara, você pode enxertar o Evangelho de Deus nas pessoas. Todos sabem, como profissão, eu sou técnico de telecom. E cara, Deus me colocou exatamente nesse lugar Porque cara, eu tenho tanta abertura nas casas em tubias Barreto que vocês não têm noção Eu já orei por, por cliente que estava doente Eu já aconselhei cliente Eu já fiz tanta coisa queridos Porque foi ali que Deus me colocou E eu preciso dar uma resposta para isso Porque é tempo de urgência, irmãos. Sabe, eu queria muito, 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 muito trazer uma uma mensagem aqui, que a igreja, sabe, pulasse. e glória a Deus, e aleluia. Não, mas, cara, eu preciso que você entenda. É hoje. Jesus pode voltar hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Amém, irmãos? O segundo ponto que Neemias... Me ensina, cara. É que era um tempo de assumir a responsabilidade. Irmãos, a responsabilidade é nossa. Quando Jesus subiu, antes de subir, Ele disse, olha, eu estou indo. Estou indo, mas eu estou deixando um consolador. Esse consolador, Ele vai ser um ajudador. Ajudador para quê? Para que vocês continuem levando o meu evangelho eu acho tão bonito de Jesus, eu acho tão bacana, cara, que ele chega para nós e fala assim, olha filhos, não se preocupem, porque se vocês acharam top aquilo que eu fiz, se preparem porque vocês vão fazer coisas maiores e melhores, se preparem porque vocês vão voar mais alto do que eu, Jesus estava falando olha, se eu fiz, vocês também têm a capacidade de fazer, se eu fiz, vocês estão preparados para dar continuidade, a grande comissão, cara, começou lá com os doze. Mas quero, eu quero te dizer, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas, nós somos a continuação dos doze. Nós somos pessoas que estão dando, estamos dando continuidade àquilo que Jesus começou há mais de dois mil anos atrás. E nós precisamos trazer essa responsabilidade para nós. A responsabilidade não é somente do pastor. Ah, eu só vou no domingo, tá bom demais, o pastor prega, aleluia, glória a Deus, não, você precisa trazer a responsabilidade para você, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais, você precisa levar a palavra do Senhor, você precisa entender o teu propósito e dar uma resposta para isso, amém amados? A terceira coisa que eu consigo aprender com Neemias, é que era um tempo de arrependimento queridos, Como eu disse, nós estamos preparando a igreja para a volta de Jesus. É um tempo de arrependimento, irmãos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos voltar em alguns lugares no Senhor e pedir perdão a Deus nós precisamos voltar em alguns lugares no Senhor e pedir perdão pela nossa nação, nós precisamos pedir perdão pelos nossos políticos, nós precisamos pedir perdão pela nossa cidade, nós precisamos pedir perdão por aqueles que estão no erro ainda queridos, não é apontar o dedo, é estender as mãos, Jesus quando, quando Pedro estava caminhando sobre as águas Ele afunda Jesus não fala, ó oh, tá vendo aí? Não, Jesus fala, vem filho Me segura aqui porque eu estou aqui O propósito da igreja é esse Estender as mãos Mas quando Jesus pega Pedro no colo E volta para o barco Ele olha para Pedro e fala Que menininho de pequena fé cara Que isso? Porque era a responsabilidade da igreja Também é falar a verdade. E tem uma frase que diz aí. A verdade precisa ser falada. Doa quem doer. E sabe queridos. Por isso que nós temos um zelo aqui nessa casa. De pregar a palavra. Porque se você vier no final do culto falar. Mas pastor eu não gostei disso. Eu vou falar. Vai falar com Jesus. Porque eu peguei a palavra. Mas, pastor, eu não volto mais aqui, amém. Se você não voltar mais aqui, você sai daqui com a verdade. Porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou aqui para encher cadeiras. Eu não estou aqui para encher essa igreja. Eu estou aqui, cara, para transformar a tua vida. Se você quiser. Se você não quiser, irmão, paciência. Amém. Vocês me amam, se não amar não vai para o céu, você sabe disso. <risos> ele entendeu que era um tempo de arrependimento, queridos. E deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção aqui, arrependimento ele gera mudança, amém? Amém amados? Todas as vezes que eu me arrependo, esse arrependimento precisa gerar uma mudança em mim. Nem Neemias entendeu que era um tempo de arrependimento. E quando ele entendeu que era um tempo de arrependimento, ele foi para os pés de Jesus. Sabe, queridos, andar com Cristo não é nada fácil, não, irmãos. Jesus já me pediu cada coisa que só a graça de Deus. Só que eu resolvi, cara, andar com Ele. Porque Ele disse assim: Ó, se você quiser, Nelson, me seguir, vem. Foi eu que resolvi seguir a Jesus. E Ele já me pediu cada coisa, irmão. Cada coisa, só a graça Mas porque a vida não é mais minha e dele Eu falei, eis-me aqui Senhor E sabe, andar com Deus é assim É momentos de choro, momentos de jejum Momentos de oração, momentos de arrependimento Quando eu olho para Davi, cara e vejo o único homem que recebeu o título, homem segundo o coração de Deus. Se você ver a, a, a biografia, a trajetória de Davi, tu vai ver o quanto aquele homem pecou contra o Senhor. Tu vai ver a história de um homem que errou bastante. Tu vai ver a história de um homem que se arrependeu bastante. Mas pastor, por que Davi recebeu o título de homem segundo o coração de Deus? porque Davi entendia cara, que o que fazia dele não era aquele momento de tristeza, o que fazia dele não era aquele momento do pecado, mas o que fazia dele o homem segundo o coração de Deus, era quando ele se levantava e dizia Jesus eu estou firme, seguindo o propósito, me perdoe, me ajude a não cometer mais e vamos embora, Sabe, irmãos, quantos lugares por aí tem pregado que quando você peca, Deus não está nem aí mais para ti? Quantas pessoas têm dado ouvido àquilo que Satanás tem soprado nos ouvidos das pessoas? Dizendo, não tem mais jeito, tu já pecou demais, tu já caiu demais, não tem mais jeito... Jesus está falando, ei, tem jeito sim, se levante nessa noite, erga-te nessa noite, mas pastor eu estou sujo, não importa, Ele tem novas vestes para você, Ele está te dizendo nessa noite, ei levanta, sacode a poeira e prossiga para o alvo, Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para ti. Isso vai parecer heresia, mas não é heresia diante de Deus. Não há mais tempo da gente se levantar e trocar de roupa, cara. É tempo de você prosseguir para o alvo. Custe o que custar, do jeito que você estiver. Porque ele diz, ei, venha como estás. O texto começa falando isso, mas ele termina dizendo, mas não permaneça como estás a mudança vem dele estamos vivendo esse tempo de arrependimento o profeta João Batista corria os quatro cantos daquele deserto sabe dizendo o que? arrependa-se porque é chegado o reino de Deus Perceba que o profeta João Batista anunciava a vinda de Jesus, anunciando o quê? Arrependimento, amém? O profeta João Batista anunciava a vinda de Jesus, falando sobre arrependimento. Perceba o que Neemias está nos ensinando nesta noite. Agora a igreja que está no lugar de Neemias, está no lugar de João Batista está no lugar dos discípulos, dando continuidade, a igreja, ela precisa agora anunciar o retorno de Jesus, porém falando a mesma coisa, sobre arrependimento, porque Ele só pode vir, Ele só pode ser Rei, Ele só pode ser Senhor, em um ambiente de arrependimento, amém amados, quarto e último ponto que Neemias nos ensina, Era um tempo que iria resultar em um avivamento. Quantos estão esperando um avivamento aqui, queridos? Poucos estão esperando, mas deixa eu te dizer. Eu entendo. Porque aqueles que estão esperando um tempo de de avivamento. Eles precisam estar dispostos a ser. A estar em um tempo de arrependimento. Eles precisam voltar em alguns lugares e pedir perdão ao Senhor. E poucos estão dispostos a voltar em alguns lugares em Deus. Mas deixa eu te dizer, queridos. Virá um avivamento sobre nós. Nós estamos preparando um lugar para esse avivamento. E deixa eu te dizer, você que é aqui do Nordeste. Eu creio que um avivamento surgirá aqui do Nordeste para o Brasil eu creio que eu e você nós fazemos parte desse avivamento eu creio Adriano, que um avivamento começará lá em Rio Real eu creio meu querido Diego, presbítero Diego, que um avivamento vai começar lá em Tabuna. eu creio Ricardo que um avivamento já começou lá na Boa Vista eu creio irmãos, que um avivamento está acontecendo em Tobias Barreto eu creio O Senhor está nos chamando. O caminho está se estreitando. E esse caminho, cara, é o caminho que resultará em avivamento. Todo o avivamento da história foi resultado de um povo que entendeu que precisava se arrepender. Foi um resultado de de um ambiente de de choro. Foi um resultado de um ambiente onde pessoas não se conformaram com a situação que estavam enfrentando irmãos, não se conformem com essa situação, Neemias não se conformou, cara eu não me conformo, eu preciso lá reconstruir aquela cidade, eu quero te encorajar a ler o o livro inteiro, agora esse final de ano de Neemias, é pequenininho, leia para você ser bastante abençoado através dessa história, eu quero te encorajar em nome de Jesus, Neemias falou, cara eu estou trazendo a responsabilidade para mim, Essa responsabilidade é minha como igreja. Eu vou lá reconstruir aqueles muros. Eu vou lá reconstruir aqueles portões. E, cara, Neemias não teve um trabalho muito tranquilo naquela cidade. Mas ele não desistiu. Ele continuou e conseguiu reconstruir aqueles muros. Eu sei, queridos, que nós temos sido bombardeados pela mídia a respeito da nossa nação. Nada vai bem mas nós como igreja do Senhor, precisamos assim como Neemias, entender o nosso papel nesse tempo, entenda o seu papel nesse tempo, dê uma resposta para tudo aquilo que está acontecendo, é tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos, mas pastor, eu já dobro, dobre mais, mas pastor, eu já jejum, jejum e mais, mas pastor, já intercedo, interceda mais, é tempo de aumentar o nível, é tempo de aumentar o fogo, é tempo de aumentar, é tempo de de ir mais um passo além, é tempo de passar mais tempo na na, na intimidade com o Senhor, é tempo de investir mais tempo com Deus queridos, esteja com os teus ouvidos aguçados, porque nos próximos dias, Deus vai, em nome de Jesus, eu quero te dizer, que Deus vai te pedir algumas coisas, esteja preparado para isso, Para alguns aqui nesse lugar, Deus vai começar a dizer, ei, desliga a televisão. Ei, desliga o celular, sai um pouco da rede social. Ei, sai um pouco do, do, do seu entretenimento. Se prepare, porque nos próximos dias, Deus vai começar a pedir isso de alguns aqui. Aleluia. Jesus, cara, está voltando é tempo de nos arrependermos, é tempo de choro, é tempo de mudança, é tempo de amadurecimento, é tempo de urgência irmão, nós recebemos uma palavra aqui nessa casa, neste ano, dizendo, ei, 2021 foi um tempo de amadurecimento para vocês, se você vê lá na porta, nós colocamos lá um banner, para que todos que entrem aqui nessa casa, entendam, 2021 foi um tempo de maturidade para nós nesse lugar Mas nós recebemos já uma nova direção para 2022 2022 é um tempo de expansão nessa casa Mas você acha que eu me alegrei quando o Senhor falou isso? Eu não falei, uau, nós vamos crescer Uau, nós vamos expandir Porque eu sei que todo crescimento, antes de todo crescimento tem uma preparação para esse crescimento. E quando Deus falou comigo que seria um tempo de expansão, eu entendi que tempos de preparação irá começar nessa casa. Um tempo de preparação e deixa eu te dizer, tempo de preparação não é tempo perdido, irmão. Tempo de preparação é um tempo que Deus vai nos preparar para aquilo que está por vir amém fique de pé no nome de Jesus a minha oração nesta noite é que você assim como Neemias entenda aquilo que Deus tem para a tua vida a minha oração nesta noite é que você possa eu aceito você sair daqui com raiva de mim por causa dessa palavra eu aceito você sair daqui chateado porque você queria que eu entregasse uma palavra mais de glória a Deus e aleluia eu aceito mas é nesse ambiente que eu quero que você esteja um ambiente de confronto um ambiente onde Deus está te chamando para um arrependimento um ambiente onde Deus está te chamando e é tempo de trazer a responsabilidade para nós nome Jesus. Tenho certeza que através dessa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na família Reino Vivo. Por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Família Reino Vivo, uma família a pertencer.